0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 네, 미국 대선 투표는 끝났습니다만 개표는 중단된 상태고 당선자 결정은 우리부중입니다 민주당 바이든 후보. 충분한 선거인단은 확보했다며 승리할 거라고 말하고 있고 트럼프 대통령은 이긴 선거인데 이상해지고 있다면서 일부 경합주에는 개표 중단 소송을 또 다른 곳엔 재검표를 요구하고 있습니다. 그러니까 쉽게 승복하지 않겠다는 뜻이겠죠. 앞으로 상황을 예측하기가 쉽지 않습니다. 표차가 접전이기도 합니다만 도착하지 않은 우편투표도 무시할 수 없고 개표가 완료돼서 승부가 갈린다고 해도 우편투표 사안을 놓고 양측의 갈등 꽤클수 있습니다. 트럼프가 어떤 결정 내리느냐에 따라서 상당기간 혼란은 계속될 수도 있는 상황인데요. 자호태훈의 시사본부 미국 대선 상황 살펴보겠습니다. 그리고 선거 결과에 따라서 우리나라에 미칠 영향 어떻게 바뀔 수 있는 것인지 일부에서 전문가분들 모시고 함께 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 목요일이죠. 2부에는 각서라고 준비되어 있습니다. 미국 대선. 어떻게 보고 있는지 또 본격적으로 시작됐습니다. 내년 4월 있을 보궐선거에 대한 각 당의 상황 알아보도록 하죠. 그리고 오늘 발인이었습니다. 개그맨 고 박지선 씨 관련 언론 보도 문제에 대해서는 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지금 민주당 바이든 후보가 253명, 공화당 트럼프 후보가 213명의 선거인단을 확보하고 있는 상황입니다. 270명의 선거인단을 확보하면 이기는 것이죠. 하지만 지금 이 숫자는 상당히 오랜 기간 중단돼 있습니다. 미국 대선 결과에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 먼저 이번 주 한반도는 코너에서 한반도 정세 분석해 주고 계신 분입니다. 김형석 전 통일부 차관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 반갑습니다.
1: 네, 그리고 아주대 통일연구소 정대진 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어, 예. 밤사이에 참재밌는 상황이었어요. 어제 네. 저녁 때와 또 새벽 사이가 상당히 좀 분위기가 바뀌었는데 먼저 김형석 차관께서는 이번 미국 대선 어떻게 보셨어요?
2: 아무래도 이게 선거 제도 제도라는 네. 거 그리고 또 선거를 하는 그런 각각의 이제 국민들의 그런 이제 수준이 어느 정도냐 이런 네. 부분에 대해서 많이 좀 고민도 하고 음. 생각할 수 있는 기회였지 않나 싶습니다. 네. 네.
1: 아무래도 이제 우리나라에 미칠 영향 때문에 아무래도 김영수 차관께서는 그 부분을 좀 중점적으로
3: 생각을 하고 계실 것 같고요. 네. 정대진 교수는 어떠셨습니까? 그 완고한 백인 우월주의의. 네. 뿌리 깊음을좀 확인을 한것 같습니다.
1: 어. 전혀 예상
3: 바뀌었는데 예. 바이든이좀 신승을 거둘 거라 생각은 했지만 이렇게 트럼프가 맹렬하게 추격을 할 줄은 예상을 못했었거든요. 그러니까 생각했던 것보다 완고한 백인들의 움직임이 컸다. 그렇죠. 완고한 백인 특히 남성 우월주의. 어. 이제 우리가 모르는 미국인들의 정서가 좀 있는 것 같아요. 과학이나 통계로 잡히지 않는 정말 좀 뿌리 깊은 정서가 이번에 표심으로 나온 건데 전에 전혀 드러나지 않죠. 여론조사나 어떤 통계나 과학으로도 잡을 수 없던 것들이 음. 우리 지난 밤에 이제 확인을 한 것이죠, 우리 시각으로. 네. 그러면 어제 오후까지만 해도 어,
1: 트럼프 대통령 상당히 잘하고 있네. 어, 상당히 그 경합주라고 하는 곳에서 선전하고 있네. 플로리다를 이겼네. 그러면 그냥 되는 거 아니야? 라고 생각을 했는데 밤사이에 서서히 상황이 바뀌더니 그 경합주의 표들을 바이든 후보가 상당 부분 역전을 했습니다. 근데 지금은 또 개표가 중단되어 있는 상황도 꽤 있다고 한데 정대중 교수님께서 지금 어떤 상황인지 좀 정리를 좀해 주세요.
3: 사전투표가 이번에 가장 큰 변수가 된것 같습니다. 저는 미국의 대선에서 사전투표라고 하는 것은 네. 해외 주재하고 있는 미국민들이나 전 세계에 주둔하고 있는 미군들 음. 이제 그런 사람들이 좀 하던 거였거든요. 그런데 이번에 코로나로 인해서 사상 처음으로 이제 대규모 이제 전 국민 상대로 사전투표가 허용이 되고 여기에 사전 우편투표 그리고 사전 현장투표가 가미가 됐는데 네. 트럼프 대통령이 승리를 했던 플로리다 남부지역에서는 사전투표를 미리 사전에 개봉을 해서 음. 개표를 하고 그걸 합산해서 바로 당일투표와 함께 바로 발표를 한 겁니다.
1: 네, 현장투표와
3: 사전투표, 예. 우편투표들을 미리 다 합산을 해가지고 함께 발표를 했고요. 함께 발표를 해서 플로리다 등을 포함해서 트럼프 대통령이 선전을 했죠, 초반에. 예, 예. 이제 그러다가 북부지역에서는 어, 그러니까 러스트벨트라고, 러스트벨트라고 하는 거. 펜실베니아 네. 미스토. 그니좀락한 그러니까 예. 옛날에 기술도시들. 그렇죠, 예, 쇠락한 예. 예, 중공업도. 어. 펜실베니아 그리고 미스코 미시건 위스콘신 같은 지역에서는 사전 투표를 당일날 안 하고 예. 그러니까 뭐 11월 한 6일 정도까지 오는 것 그러니까 어. 소인분 찍혀 있는 것까지 다 개표를 하고 있거든 요 지금도 하고 있는 거죠. 그러니까 예, 예. 이제 그것들은 나중에 개표를 하게 됐는데 당일 투표에서는 음. 이제 그 트럼프 대통령 이 앞섰던 겁니다. 펜실베니아나 네. 예, 예. 미시건이나 위스콘신 같은 지역. 예. 아, 그래서 이제 트럼프 대통령이 이제 되는 거 아니냐? 추세로 봤을 때
1: 어제 오후에 음. 직전한 (4시쯤인가) 나와가지고 나 이겼다 이렇게 그렇죠. 또 얘기도 했었어요
3: 사실상 성, 승리 선언을 했죠 예, 예. 그리고 추세로 봤을 때 당일 투표에 그 포인트 격차가 굉장히 컸습니다. 음. 펜실베니아 같은 경우 한 15% 이상 포인트가 벌어지고 해가지고 이거 사전 투표 투표함이 열려도 이게 상쇄할 수 있을까 네. 우려를 많이 했는데 이제 우리 시각으로 이제 밤새 또 자고 나니 세상이 바뀐 거죠. 음. 그 사전 투표 우편함들이 열리면서 네. 그러면서 이제 민주당 표가 쏟아져 나오고 바이든 후보가 역전을 지금 하고 있는 그런 음. 상황입니다. 네. 하지만 지금
1: 음. 200 오십삼 대 213. 이 숫자는 지금 어제부터 계속 변하지
3: 가 않고 있어요. 그렇죠. 저게 CNN을 아마 기준으로 한것 같은데, 저도 네. 참 궁금해서 여기저기 다 찾아봤어요. 그래서 음. 찾다가 제가 본게 그러면 트럼프 후보를 믿는 팍스, 폭스 뉴스 걸 보자. 네. 거기서 이제 늘 이제 그 트럼프한테 이제 부호적이라고 어, 하 불리하, 네. 불리하면 이제 가짜 뉴스라 그러고 음. 트럼프도 이제 좋다고 하니까 그럼 폭스 뉴스 걸 보자. 그럼 그 트럼프가 주장하는 그런. 근데 폭스 뉴스는 지금 또 오히려 또 반대로 또 잡고 있습니다. 폭스 뉴스는 네. 바이든을 264로 잡고 있어요, 지금도. 어. 그리고 이제 그 트럼프 대통령 이 214로 또 잡고 있거든요. 예. 그러면 이제 바이든 후보는 지금 6표만 어, 어 선거인단 6표만 얻으면 됩니다. 지금 네. 네바다가 어, 바이든 후보가 조금 앞서는 상태에서 6표 있는 인데 음. 바이든은 이제 우세 지역인데 그 바이든 우세 지역인 네바다에서 어, 바이든이 그 네바다를 가져가게 되면은 네. 270, 어. 이제 그과반수 이상의 이제 승리 선거인단을 확보하게 되는 것이죠. 음. 어, 트럼프를 지지하는 폭스뉴스 조차도 어, 지금 통계상으로 보면은 네. 아마 좀 바이든한테 좀 기운 것으로 어, 음. 투표 결과를 얘기해 주고 있는데 지금 트럼프 대통령은 아니다라고 주장을 하면서 소송으로 가겠다 지금 들어간 상황이죠. 네. 아무래도
1: 우리 미국 대선을 봤던 그 어떤 때보다도 지금 우리나라 국민들의 관심이 높습니다. 그렇죠. 그 이유는 트럼프 대통령이 초반에 처음에 됐을 때만 해도 아버지 왜 저런 인물이 대통령이 될까라는 네. 생각들을좀 있었지만 어찌 대권간에 상황이 많이 급반전했고 남북 간의 관계, 또 특히 이제 북한 간의 관계가 상당히 트럼프 대통령이 충격적으로 변화된 일들을 많이 했거든요. 거기에 대한 관심들가는높 큰게 반영되지 않을까 싶어요.
2: 그렇죠. 그러니까 지금 이제 북한 문제 한반도 문제 또 한반도 문제는 아니고 그냥 유독 그 북한 문제만 음. 놓고 보면 네. 이제 공화당 하면 전통적으로 우리가 생각하는 게 이제 계속적으로 힘에 의해서 북한을 압박하고 음. 거기에 대해서 이제 북한이 반발해서 한반도 이제 긴장성으로 가는 게 네. 보통의 생각이었는데 트럼프 대통령은 의외로 민주당에서도 하기 힘들어 했던 그 음. 정상회담을 네. 이제 했죠. 그래서 음. 벌써 지금 2018년 이후에 김정은 위원장하고 세 번을 만났고 예. 그리고 또 지금 뭐 선거 개표 결과를 봐야 되겠습니다만 본인이 당선이 되면 음. 김정은 위원장하고 만나겠다라고 네. 하면서 이제 이야기를 하고 있어요. 그렇게 된다면 남북 관계는 2018년에 한번 이제 일종의 좀 봄이 왔듯이 음. 이제 미국 대선 끝나고 난 다음에 또 다시 한번 이제 변할수 있는 그런 네. 기회가 올수 있는 거 아니냐라는 어. 이제 기대를 주고 있는 거죠.
1: 이제 예. 네. 오늘 오후 3시에 어, 아마 청와대에서 NSC 열어서 미국 대선 논의하고 이런 것들 이제 음. 대통령에게 네. 보고한다는 지금 보도도 좀 나오고 있습니다. 네. 네. 북한에서도 지금 이 미국 대선 상황 상당히 좀 주의 깊게 보고 있겠죠.
2: 당연히 보고 있죠. 어. 그러니까 지금 이제 김정은 위원장 입장에서 보면 네. 2018년부터 해서 이제 트럼프 대통령하고 이제 무언가 담판을 지어서 음. 이제 당면한 제재를 해제하고 네. 그리고 또 거기에 따라서 이제 이제 경제적인 그런 성장을 하고자 시도를 한거 아니에요. 그런데 네. 이제 트럼프 대통령이 이제 2019년 2월 그 하노이에 회담을 할때 네. 그때 보면 무슨 뭐어 일종의 그 스캔들 있고 막 청문회 이런 음, 식으로 해서 네, 탄핵 네. 관련해서 어. 이제 막 정신을 못 차리는 걸 직접 봤단 말이죠. 네. 그리고 그 다음에 이제 대선 국면으로 들어가는 걸 보니까 이건 도저히 트럼프가 움직이지 못한다. 음. 그러니까 이제 그럼 대선 이후에 기다려 주겠다라는 게 이제 그 김정은 위원장 입장이었어요. 그걸 네. 구체적으로 이야기를 하면 이야기를 하죠. 음. 이제 비 부, 미, 미국이 관심을 갖고 있는 비핵화 문제에 대해서. 네. 비핵화를 하지 않겠다는 게 아니라, 음. 못 한다는 거다. 예. 못 한다는 것은 미국이 그만큼 준비가 안 됐다라는 거예요. 그러니까 음. 미국 대선 이후에 이제 보자, 라는 쪽으로 기다리고 있는데, 이제 트럼프가 되지 않고, 만약에 바이든이 된다 그러면, 이제 북한의 입장에서도 권혹스럽죠. 그래서 음. 그 권혹스러운 그 하나의 징표가 뭐냐면, 지금 미국의 대선에 대해서 별 이야기가 없고, 예. 최근에 이제 그미 대선 그 후보자 간 토론 중에, 바이든 후보가 정말 북한으로서는 발끈할 수 있는 용어를 썼어요. 어. 김정은 위원장이 폭력배다. 예, 예, 네, 예. 그런 말을 하고 또 김정은 위원장하고 이제 트럼프 대통령이 이제 좋은 관계다 그러니까 아이, 좋은 관계 해봐야 어. 과거 히틀러를 보니까 뭐 이게 결국은 또 전쟁을 일으키더라. 이랬단 말이죠. 그래서 이게 과거의 그런 기본적인 북한의 입장에서 보면 예. 이제 최고 지도자의이 정도까지 이야기했다 그러면 바로 뭔가 반박하는 게 나와야 되는데 아직 안 나왔다는 거죠. 음. 그러면 그 말은 뭐냐면 이제 바이든 후보가 대통령이 될 가능성이 높은데, 그것도 네. 미국하고 담판을 지어서 뭔가 제재해주는게 필요한데, 음. 이제 미리 섣불리 이제 이걸 그 비난을 해서, 네. 이제 어떻게 보면 이제 미국과의 협상의 시간을 오히려 더
1: 이제 지연시키는 그걸 막자라는 의도였겠죠. 음. 알겠습니다. 네. 지금 선거는 끝났습니다만 대선 결과는 언제 나올지 지금 알 수가 없는 상황입니다 그리고 어제 오후에는 트럼프 대통령이 나 이기고 있다 좀 이상하다 뭐 이런 얘기는 했었고 오늘 또 이제 바이든 후보는 내가 270표 다 얻을 것 같다. 이제 승리할 것 같다라는 얘기들 하고 있어요. 이렇게 되면 이제
3: 어떻게 가는 거예요, 정대중 교수님? 이게 정상적인 우리가 알고 있는 미국이라고 한다면, 은 예. 네바다에서의 승리가 확정되고 바이든 후보가 270명이 선거인단을 가져가면, 은 네바다가 선거인단 6명이 6명 있습니다. 예. 지금 이제 폭스뉴스에 따르면 지금 어. 바이든 후보 264, 그리고 뭐 CNN 253, 그러는데 어쨌든 지금 바이든이 우세하고 있는 지역들을 다 석권을 하면 270표가 지금 돼요. 충분히 네. 그렇게 예상들을 좀 하고 있는데, 그게 이루어진다, 그 걸로 완전히 기울었다라고 음. 한다면은 원래 우리가 알고 있는 미국이라면 트럼프 대통령이 이제 승복 선언을 하는 거죠. 아, 내가 졌습니다. 우리 네. 인정해줘야 돼요. 네. 그리고 네. 그리고 미국의 통합과 미래를 위해 뭐 가플레스 아메리카 이제 그런 음. 거 끝내는 거죠. 그리고 네. 이제 트럼프 대통령하고 바이든 후보랑 전화 통화하고, 예, 예. 바이든 대통령이 이제 승리 아. 아. 연설하고, 꽝발에 아. 울리고, 예. 그게 이제 우리가 보아왔던 미국의. 대선의 이제 과정들이었습니다. 근데 네. 지금은 트럼프 대통령이 그걸 깨겠다고 하는 거죠. 음. 지금 누가 봐도 어쨌든 바이든 후보가 이길 것이 기울고 있는 운동장인데 네. 이 선거가 잘못됐다라고 트럼프 대통령은 지금 이야기하고 있는 거죠. 음. 이제 그게 뭐냐 면 그렇게 걸수 있는 고리가 사상 처음으로 시행된 대규모의 우편투표에서 네. 부정이 있었다. 어. 이게 잘못됐다. 그리고 유실됐다 혹은 부정표들이 들어왔다 네. 이런 것들을 가지고 소송을 하겠다는 겁니다. 아. 그래서 개표를 중단시키고 재검표하고 이제 다시 들여다보자라고 음. 법적 투쟁으로 가겠다라는 게 지금 트럼프 대통령이 얘기한 바이고 아마 실제 지금 행동에 돌입한 것 같습니다. 그렇게 되면 트럼프의 임기는 내년 1월 19일까지인가로 알고 있습니다.
1: 그렇죠. 네.
3: 법정으로 끌고 가면 이게 언제쯤 결정날까요? 결정 최장 길게 같은 게 최근에 본게 2000년에 엘고랑 그 아들 부시 대통령이 이제 플로리다를 놓고 법정 네. 수정을 벌였어요. 36일 정도 걸렸습니다. 음. 이제 이게 그걸 넘어갈지 안 될지. 지금 미국의 조야에서도 지금 여론은 그렇게 우호적이지는 않은 것 같아요. 네. 이 플로리다 같은 경우에 옛날에 엘고가 한 500표 차 이제 굉장히 아슬아슬한 표 차였기 때문에 음. 그 재검표 하자 말자 이제 그런 게 이제 법정 투쟁으로 갈만한 굉장히 예민한 상황이었는데 지금은 표차가 위스코신 같은 데도 한 2만 표 이상 벌어지고 네. 이거를 재검표 할 의, 의미가 없다라고 하는 게 아마 좀 미국 현지에서도 좀 들려오는 소리인 것 같습니다. 음. 여론의 지지를 잘못 받고 있는 것 같고 트럼프 대통령 혼자 지금 아마 일방적인 좀 주장을 좀 하고 이끌어가고 있는 것 같은데 네. 그래서 이게 좀 싱겁게 끝날 수도 있을 것 같아요. 음. 실제 소송을 걸어도 네. 지방 법원, 연방 대법원 가기 전에 이제 그각주 법원에서 기각을 한다든지 이제 그렇게 좀 싱겁게 끝날 것 같기도 하고 그렇게 되면은 1월 2 0일에 백악관은 나오긴 나와야죠. 음. 그 그러니까 미국에 이제 그 계속 이제 대선 결과를 지금 수십 년째 분석했던 어떤 대학 교수팀에서 한몇 가지 시나리오를 제시했는데 그 중에 이제 한 시나리오가 네. 마지막까지 트럼프가 법정 투쟁하고 가짜 뉴스다라고 이제. 아, 투쟁을 하다가 1월 20일에 그 경호국의 의전을 받으면서 음. 뉴욕으로 돌아가는 시나리오 그게 하나가 있었거든요. 어, 그 시나리오까지도 갈 수도 있을 것 같습니다. 어, 아직은
1: 그래도 어떻게 결정 날지는 지금 불투명한 상황이에요. 그런데 이번에 미국 대선을 보면서 왜 저렇게 선거를 할까? (웃음) 그리고 저렇게 허술할까? 우편투표, 사전투표를 뭐 주마다 막 아주 중요한 거잖아요, 이거는. 근데 플로리다는 먼저 반영을 하고, 저 러스트벨트 위쪽에 있는 데는 나중에 반영했다고 하고, 우편투표가 뭐 중복투표가 될 수도 있다고 하고, 불복할 경우에 거기에 대해서 어떻게 명확한 법률이 나와 있는 것도 없다고 하는데, 어제 김동석 그 미주 한인유권자 대표가 미국에 민나 드러나버렸다, 이렇게 얘기까지 했거든요.
3: 근데 정말 그런 거 같아요.
1: 어떻게 보세요?
3: 이게 지금 미국의 특수한 상황 때문에 그러고 있는데 연방으로 시작을 했잖아요. 처음에 예예. 13개의 작은 연방으로 시작하면서 어. 이게 인구비례로 사실 되어 있지는 않죠. 음. 인구비례처럼 보이긴 하지만 네. 정확한 엄밀한 의미의 인구비례가 아니라 각 주마다 거의 동등한 권리를 주려고 상원인을 처음에 두두 주씩 두, 각 주마다 두명씩 이렇게 앉혔잖아요그게좀 예. 비례해서 대통령도 선거인단들을 각 주가 좀 평등하게 선거권에 행사할 수 있도록 아무리 인구가 작고 음. 영토가 작은 주라도 동등하게 이제 목소리를 낼수 있도록 선거인단 수를 똑같이 이제 주면서 시작이 이렇게 된 건데 네. 그러면서 지금 50개 주가 되고 하면서 이제 이 복잡한 양상이 된 거죠. 그래서 음. 500 이제 50 38명의 이제 선거인단이 만들어진 거예요. 상원 위원 100석하고 하원 435석 더한 거에다가 워싱턴 D.C. 수도니까 3석을 더줘서 538석이 지금 된 겁니다. 이제 이게 완성이 된게 마차 타고 다니던 시절 완성이 된 거예요. 옛날에. 아. 지금처럼 이제 전자우편 통신기술이 발달할 때가 아니라 차 예, 예. 타고 다니던 시간에 그리고 또 동부와 서부 시간 다르던 시간에 각 주마다 그냥 주법에 따라서 알아서 개표하고 그 결과를 모으는 시스템이. 그건 그때였지. 지금은 아니잖아요. 지금 그냥 계속 쓰고 있는 겁니다. 아직도. 그런데 어. 이제 연방 헌법을 다 고쳐야 되는 문제가 걸려 있어요. 예. 그 여기에 대해서 미국 유권자들이나 전문가들도 개혁해야 되는 거 아니냐라고 하는 목소리가 좀 있긴 있거든요. 어. 근데 쉽지 않은 게 헌법을 다 고쳐야 됩니다. 연방주의의 예. 근간을 흔드는 헌법을. 어. 고쳐서 연방이 그러니까 선거 사무라고 하는 거는 어떻게 보면 내정이잖아요, 행정 사항인데 음. 그걸 이제 미국은 연방주의가 우리가 생각 우리는 연방국가 아니라니까잘 감이 안 오는데. 외교와 국방권 말고는 거의 각 주가 모든 걸다 알아서 하는 겁니다. 거의 음. 개별적인 서로의 다른 나라라고 거의 비슷합니다. 네. 거의 다른 나라인데 거기에 선거 사무를 하나로 통합해서 한다라고 하는 거에 대해서 어. 굉장히 좀 뿌리 깊은 역사적 거부감 같은 것들이 좀 그러니까 있고. 미국 중앙 선거 관리 위원회도 없다면서요? 주 선거 관리 위원회가 다 하는 거고 어. 거기 나온 결과들 이 집계를 하는 거래서 선거 인단들이 각 주를 대표해 가 가지고. 11월 23일 날이 실제 선거일이죠. 대통령 예, 진짜 뽑는다는 예, 예, 선거인단들이 가서. 선거인단들이 예. 위임을 받아서 그날 11월 23일 날 선거를 하는 게그 전통이었고 누구도 그거에 대해서 이의를 제기하거나 깬 적이 없는데 트럼프가 이제 이번에 이제 선거에 어. 엄청난 전례 없는 이제 불복 케이스를 지금 만들려고 하고 있는 것이죠. 네. 이런 거 질문 들어도 되는지 모르겠는데 김영수 네. 차관께서는 이번 네. 선거
1: 누가 되기를 좀 기대하셨어요. <웃음> 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 그거는 참 그런데요. 예.
2: 어, 그거는 이제 미국 국민들이 이제 선택하는 문제입니다. 예, 예. 예. 예, 저는 봤을 때 이제 한반도 아, 문제니까 관련해서, 어, 지금 이제 기존에 쭉 이제 그 협의를 해왔고, 그런 과정에서 이제 결론적으로 이제 뭔가 좀 성과를 내는 쪽이. 그러니까 오히려 급변한 변화보다는 그냥 쭉. 왜냐하면, 예. 왜냐하면 이제 북한의 지금 현재 김정은 위원장 입장에서는 아주 저 급한 면이 있어요. 어. 여러 가지 상황에서. 예. 이제 그런데 예를 들어서 이제 쭉 협상을 했던 그 상대방이 이제 변화한다 그러면 어. 뭐 최소한 한 6개월, 1년 갈수 있고 그 사이에 이제 본인 스스로가 참지를 못해서 이제 과거에 있었던 이상한 방식을 썼다 어. 그러면 예. 또상황에 꼬여버릴 수도 있는 거고 예. 또 그게 아니라 또 다른 변수가 또 발생할 수도 있어서 어. 한 번도 문제를 푼다라는 입장에서 보면 기존에 이제 2018년부터 쭉 해왔으니까 네. 그런 기조가 됐으면 좋겠다라는 음. 거였지만 기본적으로 뭐 미국 국민들이 이제 판단을. 아, 그럼요. 뭐.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 시사본부 아, 김영석 전통일부 차관 아주 대통일 연구소 정대진 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 교통 상황 살펴보고 헤드랜 뉴스 듣고 다시 돌아와서 그러면 어 미국 대선 결과에 따라서 우리나라의 위치를 영향 또 어떻게 대응하는 것이 바람직할지에 대해서 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 교통정보센터 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이시각 교통정보입니다. 오늘도 고속도로 작업 중인 곳이 많고요 무엇보다 사고가 많이 발생하고 있어 걱정입니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽 사고, 청북 나들목의 2km 정도 지난 곳이고요. 대형 화물차 관련 사고 처리 오전 내내 계속되면서 지금도 한개 차로 통해서만 이동이 가능하고요. 평택 분기점부터 5km 정체가 심합니다. 뒤로 평택 분기점부터 서평택 쪽으로 1시간이 조금 넘게 걸리고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽 서청주, 부근 정체도 사고 여파인데요. 1차로를 차단하고 있어서 뒤로 4km 구간 정체 극심하고요. 반대 남이 방향도 이 사고 구경 차량들로 같은 구간 서청주 부근이 막히고 있습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽 한남대교 부근 1차로에서 승용차 추돌 사고 처리 중이고요. 마포대교부터 밀리고 있습니다. 나란히 가는 올림픽대로 잠실 쪽은 노량진 수사시장부터 영동대교 쪽으로 반대 공항 쪽은 작업 때문에 뒤로 성수대교부터 반포대교 구간이 더디고요. 동부간선도로 의정부 방향 월계 1교 지난 1차로에서도 차량 여러 대에 부딪힌 추돌사고 처리 중입니다. 현재 2차로 통해서만 운행이 가능하기 때문에 월릉 분기점부터 정체 극심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
4: 청와대가 미국 대선 상황에 대해 오늘 오후 NSC 상임위원회 회의를 열어 논의합니다. 이후 문재인 대통령은 외교안보 관계장관 회의를 열어 NSC 회의 결과를 보고받고 향후 대응 방안을 논의할 예정입니다. 강경화 외교부 장관이 미국 대선 결과에 대해 아직 확정이라고 하기에는 섣부르다며 결과에 상관없이 한미 공조를 지속하며 외교 현안을 조율 중이라고 말했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 125명 발생했습니다. 콜센터 집단 감염으로 확진자가 급증한 충남 천안과 아산은 오늘 오후 6시부터 사회적 거리 두기를 1.5단계로 상향 조정합니다. 월성원전 1호기 조기 폐쇄 결정에 대한 경제성 조작과 감사 방해 혐의 등과 관련해 검찰이 산업통상자원부와 한국수력원자력본사 등을 압수수색했습니다. 애플리케이션 콩과 마케 k 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 시사본부 미국 대선 결과 살펴보고 있습니다. 김형석 전 통일부 차관 또 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서서 김형석 차관께서 말씀해 주셨던 것처럼 이번 선거가 뭐 누가 대통령이 되느냐 이것보다도 한반도 정세에 영향을 주는 것이 예. 좀 크기 때문에 우리 국민들이 많은 관심을 갖고 있었습니다. 앞서 김영석 차관께서는 그래도 지금까지의 여러 가지 절차들 이행했던 것들 또 만나는 상대가 있었기 때문에 그것이 일관되게 가는 것이 좀더 낫지 않았을까라고 생각한다고 말씀해 주셨고 음.
3: 정대진 교수는 어떻게 보셨어요? 어떤 상황일 것 같아요? 결론부터 말씀드리면 이게 은 예. 우리 정부의 역할, 그러니까 한국 변수가 상당히 더 중요해졌다 음. 이제 그런 상황인 것 같습니다
1: 네.
3: 어, 트럼프 대통령이 만약 된다고 가정을 하더라도 트럼프 2기가 트럼프 1기처럼 정말 이렇게 북미관계에 다시 정상회담하고 호황을 가져올까 음. 그 조금 저는 의문점이 좀 있었어요 왜냐하면 트럼프 대통령의 캐릭터를 생각해 봤을 때 네. 김정은 위원장의 국내 정치적인 효용도가 만약 떨어졌다고 판단하면 은 음. 싱가포르나 하노이 이상의 것을 하려면 은 평양이나 워싱턴 정상회담을 이제 해야 되는 거거든요 뭐, 봐와 또 눈높이가 있기 때문에. 그렇죠. 워싱턴 예, 예. 평양에서 북미 정상회담을 하고 이게 비핵화 합의라고 하는 걸 빅딜이라고 하는 걸끌어냈는데 빅딜이 쉽진 않잖아요. 사실. 음. 그걸 트럼프 대통령이 일기때 지금 두 번의 정상회담 한 번의 만남을 하면서 이게 아, 이게 북한 핵 문제가 이래서 안 풀렸구나 이제 학습을 했을 겁니다. 네. 그랬을 때 어려운 문제 가지고 하노이나 싱가포르 이상의 정치적인 효과를 거둘 수 없는데 음. 북한 문제를 관심 들어놓고 다룰까. 네. 오히려 트럼프 이기 때는 오히려 옛날에 전략적인 내 같은 거 오바마 때 음. 그런 걸 하지 않을까 좀 우려가 좀 있었거든요. 네네. 이제 그렇게 됐을 때도 한국 정부가 다시 평화 프로세스를 견인하는 데큰 역할을 해야 되는 게 중요한 것이고 음. 만약에 트럼프 대통령이 그냥 뭐, 북미 정상회담을 막 해요. 네. 그리고 전 세계는 비핵화 합의가 아니라고 하는데, 김정은 위원장하고 막 스몰딜 막 해가지고 비핵화라고 음. 이제 주장하고, 노벨 평화상 달라고 그러고 막 주장하고, 이제 그러면은 그것도 역시 이제 재난에 가까운 시나리오죠. 음. 그랬을 때도 한국 정부 옆에 굉장히 좀 진실한 평화가 중요한 건데. 네. 오히려 이제 좀 중요한 게 지금 바이든의 확률이 조금 높아졌다고 가정을 했을 때. 예. 바이든 대통령이 만약 탄생했을 때 이게 전략적 인내로 일관했던 오바마 행정부의 3기로 음. 되지 않고 네. 그러니까 클린턴 빌 클린턴 음. 클린턴 3기로 그러니까 클린턴 행정부 마지막 2000년도에 올브라이트 국무장관이 평양도 가고 예. 그 평양의 조명록 차수가 워싱턴 오버로피스에 와서 어빌 클린턴 대통령도 만나고 음. 북미정상회담이 곧 열릴 것 같고 했는데 네. 그 당시 이제 미국의 선거에서 조지 부시 아들 어 대통령이 당선되면서 그 당선자 예우 때문에 평양을 안 갔거든요. 빌 클린턴이. 어. 이제 그때 이제 그 어프로치가 이제 중단이 됐던 건데. 네. 그때 이제 그 어프로치를 다시 이어나가는 클린턴 3기로 만드는 것. 음. 거기에 또 한국 정부가 가장 또 중요한 역할을 해야 되는 것이죠. 네. 음. 여기에
1: 대해서는 김영수
3: 차관께서 하실 얘기가 있으실 예, 것 같은데. 네. 저도
2: 그렇게 생각합니다. 지금 바이든 후보가 보면 기본적으로 예. 이제 민주당이 북한과는 계속 외교를 통해서 풀자라는 겁니다. 그러니까 큰 흐름에서 보면 민주당이 북한의 입장에서는 특히 이제 한반도 정도에 있으면 이제 유리하죠. 음. 이제 다만 이제 트럼프 대통령이 기존에 이제 공화당, 공화당은 이제 북한을 노예국가라 그러면서 저거는 상대해서는 안 된다라는 건데 트럼프만 특이하게 지금 정상회담을 했던 거예요. 네. 근데 여하튼 이제 민주당이 기본적으로 이제 안정적으로 북한 문제를 대화로 푸는데 음. 이 바이든 후보 같은 경우는 저는 또 이걸 조금 전에 정 교수께서 이야기하신 대로 네. 좀 공감하는 면이 많은데. 2000년에 클린턴 대통령이 평양 이제 정상회담을 추진을 했을 때, 네. 그때 상원의 외교 위원장을 이제 바이든 후보가 했다는 거죠. 그러니까 오. 그런 가운데서 쭉그 특히 한반도 문제, 북한 문제에 대해서는 이미 학습이 되어 있어요. 그리고 네. 이제 그때 그 당시에 이제 클린턴 대통령이 평양 가서 정상회담을 했을 때 어떤 효과가 있을지 음. 이런 부분에 대해서 본인이 생각을 하고 있기 때문에. 이제 본인이 이제 대통령이 된다 그러면 그걸 한번 해보고자 라는 그런 아. 이제 기대와 함께 이미 준비가 되어 있는 거죠. 그래서 예. 이걸 이제 어디서 볼수 있냐면 최근에 보면 이제 대선 토론회도 보면 처음에 물어봐요. 이제 정상회담을 김정은은 하겠냐 그런데뭐 실무적으로 뭐 조건이 돼야지 하는 거 아니냐 이렇게 음. 하다가 나중에 보면 이제 김정은 북한이 완전한 비역화 CVD는 i 그런 현실적이지가 않다. 네. 그래서 그러면서 이제 북한이 핵 문제에 대해서 일종의 드로우다운. 음. 그 의미가 참 모호한데요. 어느 정도 좀 이게 변화가 되면 뭐 만나서 해볼 의지가 있다라는 네. 거니까. 음. 이제 그런 차원에서 본다면 이제 오바마 때의 전략적 인내보다는 이제 클린턴 대통령 시절에 그때 이제 북미 관계 변화시키기 위한 이제 그런 트랙으로 이제 가고자 하는 그런 그 경향이 더 강할 수도 있다라고 네. 볼수 있는 거죠 다만 이제 이제 요 기간이 이제 어떻게 보면 지금 종교 말씀하신 대로 우리도 중요하지만 북한도 중요하거든요 네네. 그러니까 새로운 정부가 들어서면 새롭게 라인업을 하고 어. 정책을 이제 리뷰를 하는 기간이 필요하단 말이죠 예. 그러니까 최소한 그게 한 (6개월) 정도 필요할 텐데 그 기간을 이제 예를 들어서 북한이 참지를 못해서 이제 과거처럼 해서 뭐 무슨 도발을 하고 무슨 아. 레드라인 넘는 식으로 한다든지 이래 버리면 이제 지금 현재 북한에 대한 비록 민주당이지만 북한 정부에 대해서 북한 당국에 대해서 일종의 피로감이 많거든요. 음. 많이 이제 합의를 했는데도 불구하고 제대로 성과가 없다 이런 게 있으니까 그러면 그런 게 오히려 작용을 해서 이제 소위 오바마 때의 전략적 인내 쪽으로 갈 수가 있어요. 그러니까 이런 부분이 이제 북한이 그런 오판내에서 잘못된 행동을 하지 않도록 근데 한국 정부가 잘 관리하는 것도 중요하다 싶습니다.
1: 그러니까 두 분의 네. 말씀을 정리해 보면 바이든 후보가 만약에 대통령이 된다고 한다고 하면 우리는 다들 어 바이든 오바마와 관계가 있고 그럼 오바마 때 북한과는. 그야말로 거리두기 하고 있는 전략적 인내 계속해서 해오고 아무것도 진, 진척이 된게 없었는데 오바마 말고 이전은 트럼프 어그 클린턴 정부가 있었고 음, 음, 그 당시 2000년에는 상당히 미국과 음. 북한 간의 관계가 상당히 좀 진일보한 음. 것이 있었기 때문에 음. 그쪽으로 우리가 갈수 있게끔 네. 유도하는 정책이 네. 필요하다 그렇지. 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다. 네. 네. 그러면 그렇게 하기 위해서 우리 정부가 만약에 바이든을 상대한다 그러면 우리
3: 정부는 어떤 역할을 해야 한다고 보세요 정대진 교수님? 그 2000년도 얘기가 나왔으니까 예. 그때 이제 클린턴 말기에 그 평양과 이제 사이가 좋았을 때 그때와 지금 근본적으로 좀 차이가 있는 게 북한의 핵과 미사일 능력 20년 사이 상당히 고도화됐다는 거죠. 아 그때는 몇개 없었고 네. 그때는 이제 뭐 본격적인 핵무장 전이었습니다. 예. 이제 핵개발 한다, 만다 이제 하면서 그거 가지고 아. 좀 초기에 관심을 가지고 제재도 이렇게 많던 때가 아니었어요. 근데 아, 상황은 지금은 좀 다르군요. 예. 상황은 좀 달랐죠. 이 북한의 핵과 미사일 능력이 상당히 고도화돼가지고 음. 우리가 지금 그리 힘든 거죠. 남북 독자적으로 남북협력을 하고 싶어도 제재 때문에 지금 우리 못하는 거잖아요. 그런 상황을 지금 관리해야 되는 좀 이중의 과제가 좀 우리한테는 있죠. 네. 그렇기 때문에 이제 그 어쨌든 그 클린턴 3기 때그 상황 2기 때그 상황을 알고 있는 바이든 그리고 전통적인 그 민주당의 동맹위기를 중시하는 쪽에 이게 뭐 이제 트럼프가 2016년도 처음 대통령 됐을 때는 굉장히 좀 혼란스러웠어요. 그쪽에 음. 네트워크가 전혀 없었거든요. 예, 예. 가지고 있는 사람이 없었습니다. 어. 전혀 의외의 그 아웃사이더가 대통령이 됐기 때문에. 그런데 예. 이제 바이든은 인사이더예요. 어. 그기존에 민주당 이제 정책 네트워크들이 다 있고, 우리도 이미 가지고 있는 네트워크들입니다. 음. 그걸 총 동원을 해서 바이든 후보가 정책 검토를 최대한 빨리 끝내고. 네. 어, 클린턴 3기처럼 행동할 수 있도록, 그러니까 북한의 핵 문제라고 하는 새로운 변수, 20년 사이에 생긴 새로운 변수를 지금 바이든이 얘기한 대로, 어, 완전한 비핵화로 지금 승급하게 합의가 안 되면 핵 관리, 음. 핵 동결의 합의라고 하는 걸일차적으로 이제 로드맵을 그리고 그리고 그 차차 로드맵을 그려와서 이게 향후 한 1, 년 동안에 이제 불가역적인 이제 평화, 어, 협상 체제로 좀 들어, 들어서도록 정부가 좀 빨리 움직이는 것. 기존의 네트워크가 있으니까 그걸 최대한 지금 빨리 겨울 동안에 활용하는 것 만약 바이든이 대통령이 된다면 어. 그게 제일 과제가 될것 같습니다. 그러면 북한의 입장에서 한번 생각을
1: 해보겠습니다. 지난 1년 넘게 북한과 미국 간의 관계 또 북한과 우리나라와의 관계 상당히 좋지 않았어요. 그리고 불투명했었고 진전된 것은 하나도 없었습니다. 그건 좀... 어찌됐건 간에 계속 상황이 안 좋았던 것도 있고 코로나라는 것들도 있었기 때문에 했겠지만 이 미국 대선 상황을 좀 지켜볼 수밖에 없는 상황이었는데 그렇죠. 만약에 바이든이 지금 상당히 앞서고 있는 상황으로 본다 그러면 내년 여름까지도 쉽지 않을 것 같아요. 뭔가 진전하기는는 음, 북한은 어떻게 할까요? 그러면? 그렇죠.
2: 기술적. 그래서 북한한테 그게 고민이에요. 그러니까 네. 북한의 원래 생각은 이랬던 것 같아요. 이제 트럼프가 어렵다 하지만 트럼프가 아무래도 다시 재선을 하고 음. 그러면 11월 이후에 이제 뭔가 이제 다시 또 이제 나타날 거 아닙니까? 네. 그러면 1월달에 8차 당대회를 해서 이제 미국에 대한 이제 뭔가 관심을 끌만한 그런 음. 이제 조치를 해서 이제 협상 테이블에 복귀를 해서 네. 뭔가 이제 뭐 이제 단판을 지어보자라는 음. 거였을 텐데 이게 바이든이 되면 최소한 6개월 정도는 기다려야 된다라는 거죠. 네. 이제 그러면 이제 북한의 이제 선택은 그럼 6개월 동안 이제 기다리고. 그 다음에 6개월 이후에 미국이 움직일 수 있도록 이제 뭔가 사전 분위기 조성을 해야 되는 거 아니에요? 음. 근데 이제 과거의 방식은 내 6개월 동안 못 기다리겠다. 네. 그러면서 이제 클린턴 대통령 시절에도 막 핵실험을 하고 미사일도 쏘고 그럽니다. 어. 근데 이제 이런 방식으로 선택을 해서 미국을 해담 테이블을 빨리 끌어들인다라고 이제 생각을 한다면 상황이 많이 꼬여질 수가 있어요. 네. 근데 이제 김정은 위원장도 그걸 다 봤을 거고 음. 이제 최근에 보면 아까도 말씀드렸지만 바이든 대통령이 폭력배라고 이야기를 했음에도 불구하고 아무런 반응 안 하고 있단 말이죠. 아, 관련된 성명이 없었네요. 없었어요. 그러니까 그거는 뭐냐면 이제 과거처럼 미국을 이렇게 자극해서 될건 아니다라고 음. 생각할 수도 있어요. 그러면 이제 북한의 입장에서는 이제 최대한 이제 미국하고 빨리 협상 테이블에 가기 위해서 일단 현재 상황 관리를 위해서는 음. 이제 중국과의 그런 협력을 통해서 여러 가지 지원을 받고. 그다음에 또 하나가 중요한 게 이제 한국하고의 그 관계 개선이에요 그렇죠. 최근에 보면 네. 이제 대적 관계다라고 했고 그랬지만 지금 여러 가지 측면에서 보면 뭐 우리가 생각했던 것만큼의 그런 게 과격한 행동은 안 하고 있단 말이죠 음. 그러면 북한의 입장에서도 결국 미국하고 담판하기를 기다리는 동안에는 중국의 지원과 한국의 지원이 필요하다라는 인식하의 상황 관리 쪽으 나올 수 있는데 네. 바로 이게 우리한테는 호기가 될수 있어요 음. 그러니까 미국이 입장을 정하기 전에 북한이 이제 잘못된 판단을 해서 일종의 이제 그런 그, 그런 긴장을 야기할 수 있는 행동을 하지 말라는 메시지를 준과 함께 이 남북 간의 뭔가 미국의 그런 정부가 움직일 수 있는 무언가 좀그 실험적인 또는 이제 파일럿 개념의 그런 협력을 해 주는 게 미국의 입장에서 보면 음. 이제 그런 쪽으로 소위 그 클린턴 이기로 갈수 있는 그런 가능성이 있다. 그러니까 남북 간의 협력도 해라 이런 네. 쪽으로 저희가 적극적으로 이야기해서 유인할 필요도 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 저 일부를 통으로 준비를 했는데 시간이 벌써 다 됐어요. 그래서 한 30초 정도로 이 얘기 드리면서 마무리해 줘야 될것 같은데. 한미 관계는 어떻게 될지 특히 이제 한미방위비 분담금 트럼프 때는 5배 넘는 5조 달라고 그랬거든요. 네, 지금 아직 1년 동안 지금 협상도 못 하고 있습니다. 네. 어떻게 될것 같은지 30초 정도로 말씀해 주시죠.
3: 네. 네. 트럼프가 만약 대통령이 되면 미국 우선주의 기조가 계속 되겠죠. 네. 비상식적인 이제 한미동맹에서의 압박 계속 될 음. 거입니다. 그런데 이제 그 바이든이 만약 대통령이 된다고 한다면 은 어쨌든 동맹의 교, 다자 외교 강화 틀에서. 예. 네. 네. 그래도 우리 얘기를 조금 청취하는 쪽으로 아, 모양새는 취하겠죠. 근데 음. 어쨌든 거기도 미국의 국익이 마지막 목표입니다. 네. 한미동맹이 이제 좀 시끄럽냐 음. 아니면 조용하지만 물 밑으로 어, 잠복된 문제들을 그냥 잘 그래도 예전처럼 네. 조율하면서 관리하느냐 이제 그 차이일 것 같습니다.
2: 어. 뭐 비슷한데요. 어. 예. 이제 바이든 좀. 후보는 그렇겠습니다. 이제 동맹을 우선하는 거니까 예. 이제 우리의 입장을 보다도 많이 존중하는 쪽으로
1: 움직이지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 예. 김영석. 예, 죄송합니다. 네. 김영석 전 통일부 차관님, 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 말씀나눴습니다 다음에 또 시간 또 준비해야겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후 2부에서 이어가도록 하겠습니다.